Sveiki, mokslas ribos žiūrovai ir klausytojai. Šiandien jūs klausotės jau 99-ojo mūsų podcasto. Ir ta progana man labai gražus skaičius, aš mėgstu gražius skaičius, manau, pristatau jums tikrai labai šaunų pašnekovą, kuris savo gyvenime sugeva apjungti ir mokslą, ir verslą, jo turbūt nesuklysiu pristatydama mokslininką bei verslininką Jona Kubeliu. Sveikas. Labas. Ar teisingai, ar pats galėtum su taip identifikuoti, kad esu ir mokslininkas, ir verslininkas, ar nesumelavau iš toj vietoj? Nei vienas, nei kitas nesijaučiu. <laughs> o tai kas tuomet jautiesi? <laughs> jo, ne, nežinau, sunku, sunku kažkaip pasisakyti, kas aš esu. Visada buvo sunku, Niek, niekada nesugalvojau, kaip čia į vieną žodę ir į vieną sakinį save įdėti. Man labai labai patinka tavo atsakymas, nes aš irgi labai nemėgstu, kai kažkas klausia, tai kokio žanro muzikos tu klausai, arba tai ką tu veiki, man atrodo atsakymas labai platus, ypačiais laikais, kai visos rytis labai persipinus jos tarpusavyje ir žmogus tu tikrai gali veikti daug skirtingų, gal būt tarpusavyje net nelabai susijusių dalykų, tai tu irgi nenori savęs apibrėžti vienu sakiniu, labai puiku. <laughs> jo, ja, ir iš tikrųjų labai pareigoja, nes taip kažkaip pasisakai, nu vat, aš mokslininkas, aha, tai, tai jau, jau, jau turi kažką daryti, ką mokslininkai daro. O jeigu ne visai tą darai, kaip tada jaustis? Taip, taip, tiesa. Arba kaip verslininkas irgi. Koks aš čia verslininkas, aš tiesiog teikiu paslaugas kitiem, darau, kas man patinka. Tai ar aš čia verslininkas nuo to ar ne? Taip, nes klausimas irgi kaip žmonės apibrėžia verslininką. Galbūt kažkam atrodo, kad verslininkas yra žmogus, kuris siekia daug ir greitai užsidirbti pinigų, ar ne, bet tuomet galbūt tavo verslas ne apie tai. Bet, kad žiūrovams ir klausytojams būtų truputį iškiau, pasakys irgi, kad Jonas Kubilius yra vienas iš bendrojų kūrėjų įmonės trys trečiosios, kurie užsiima su dirbtiniu intelektu. Taigi, kaip suprantu, šiuo metu tavo gyvenime didžiausia dalį bent jau karjeros prasme, ar ne, užima darbą su dirbtiniu intelektu. Tai ne tik dabar jau gana ilgą laiką tas užima, dabar tik tai tie, kad mano profilis yra jau nebe akademinis, o verslo, tai reiškia, kad mes paslaugas teikėme kitiems ir, ir bandom sukurti tikrus sprendimus, ne tik straipsnius parašyti apie, apie kaip vienas ar kitas dalykas veikia. Taip, bet, bet dirbtinis intelektas, aišku, yra... Trijų, trečių, taip jau čia pagrindinė varomoji jėga ir, ir, ir ką mes, kuo mes išsiskiriam galbūt iš, iš kitų, kad valbūt ant šitos metodus išmanom, žinom, kaip juos praktikoje pritaikyti ir, ir, ir padaryti, kad veiktų klientui vat jo, kažkokią problemą išspręstų. Ir labai iš tikrųjų šaunus pavadinimas, bet ir įdomus, ar galėtum papasakoti, kodėl trys trečiasios, kas trys komponentai? Ja, jau čia pričiupai mane su šito pavadinimu. E, e, kaip čia papasakot, galvoju, šiaip tokia pirminė mano idėja, kaip reikia pavadinti, buvo 27-osios, nes tai yra skaičiaus pi artinys. Tai, tai ten, jeigu padalintum, tai tam būtų 3, 14, 15, turbūt maždaug, maždaug tiek, tai gana tikslus toks pierdinys, ir čia taip kažkaip mes padarom iš iracionalaus racionalo dalyką. Kažkokia tokia logika, aš nežinau, labai sunku atsiminti, bet žodžiu, man žmona pasakė, kad nu, žinok, čia sudėtinga labai kažkaip ištartinė išėšė, nesupras niekas, tai aš tada taip sakau, gerai, tai tada bus... Kaip čia, tok, toks revanšas, kad būtų, nu gerai, trys trečiasios, taip, kad būtų toks visiškai primityvus, susiredukuoja vienetą, žodžiu, ir, ir, ir tos trys trečiasios skamba kaip sviestas sviestuotas. Man taip tas sąskambis labai patiko, galvoju, va kaip koks gražus pavadinimas bus. Tai va, tai, o, o paskui taip iš jo, kad įkūrėjai tai keturi yra, ne trys. <laughs> Visi klausia, tai kaip čia, kurie čia, kurie čia tie trys, kurios čia trys trečiasis dabar čia yra iš tų keturių. Ta, tai taip įdomu ir, ir plus toks vis tiek nėra labai paprastas pavadinimas, toks kaip įmonės registravimo pavadinimas, tai neblogai, bet kaip produkto ženklai, kažkoks kompanijos logotipui, pavyzdžiui, nu nelabai tinka, tai mes labiau tada kaip three-thirds pasivadinam. 
Supratau, bet čia nieko tokio, nes turbūt ir tau puikiai žinoma grupė garbanotės busistas, vėliau jie pakeitė savo busistą, kuris visai nebuvo garbanotas, bet jis kiek liko garbanotas busistą. Čia geras pavadinimas važiuoja, man atrodo, net ir jeigu nėra iki galo, visai atitinka visi taškai ant jį. O tai, kad būtų iškiau, pavyzdžiui, ką tu veiki visą dieną, atsikėlęs nuo ryto iki vakaro, tarkim, turi užimtą darbo dieną, ar ne, va tokio kartu, ar ką raštis tikrai įtemptas, tai ką tu veiki? Gerom dienom sprendžiu kažkokį tokį inžinierinį klausimą, kur, sakykime, kažkam reikia kažką padaryti, kažkokią dalį sprendimo, tai aš tą sėdžiu ir darau. Tai visai kaip inžinieris darbu. Tai prie kompiuterio su programo, ar ne? Taip, taip, taip. Prie kompiuterio programuoju, kažkiek pamastau ir toks labai standartinis kaip programuotojo darbas, tik tai, kad ne visai programuoji, labiau gal galvoji, kaip tą modelį parašyti, kaip ten treniruoti. Bet blogom dienom tai daugiau būna administracinio darbo, kur reikia ten kažkokius popierius pasirašinėti, sutartį sudarinėti, Tai tas, aišku, nefaina, o dar būna tas tarpinis variantas, kuris man yra labai naujas, kur reikia, kur jau kaip vadovo tokio, ar kaip, nu ne, gal net nevadovo tokio pardavėjo, reikia susirasti klientų, reikia juos įtikinti, kad pirktų mūsų paslaugas. Tai vadinasi, tas irgi daug užtrunka toks ir netvarkinimas, ir bendravimas. Tai čia nei geros, nei blogos dienos, nes būna iš tikrųjų labai įdomu susipažinti ir pamatyti, kaip kas skirtingai mastų ir ko nori, ir kad visai nori ne taip, kaip aš įsivaizduočiau, kad čia visi norėtų. Ypač pradžioje buvo labai taip atrodę, kad nu tai tirptinis intelektas visiems reikia, mes išmanom, nu tai vadinasi čia be problemų, jo, jo, visiems reikės, visi norės. Ir ateis pas mus ir prašys. O realybėj pasirodo, kad kažkaip Nu taip nėra, kad visi taip jau ir nori ir pult labiau, nu jo, reikia parodyti tą vertę, o kaip tu parodysi vertę, va čia toks labai irgi įdomus aspektas su to dirbtiniu intelektu, jeigu, pavyzdžiui, kuri programėlę, tai su programėlė viskas aišku, ta prasme, va man reikia programėlės, sukursim programėlę, viskas aišku, kiek užtruks, kad bus padaryta, Tuo tarpu, čia yra, kad dažnai tu nežinai, veiks, neveiks, kaip padaryti ir ką tada tu gali pažadėti žmogui. Nu, gali sakyti, nu, mes labai stengsimės ir tikimės, kad pavyks, bet gali ir nepavyks, nes čia yra gana arti akademinių tyrimų kartais pasidaro ir tada, nu, gali ir nepavykti ir tada, nu, kažką mes padarysime, bet kiek tas kažkokį tikslumą pažadėti yra labai sunku. Tai tada iš pirkėjo pusės natūraliai yra toks neapibrėžtumas, kaip čia dabar, tai kiek mums čia kainuos, kiek čia laiko užtruks, ar tikrai gausime tą rezultatą, kurio norim. Bet iš principo įmonės, kaip suprantu, stengiasi sutaupyti tokiu būdu, dalį darbų permesdamos dirbtiniam intelektui, ar ne finale, tikslas, koks yra įmonių vis dėl to turėti tuos, ar nebūtinai, klausonos ryties turbūt ir gerai. Ne, nebūtinai sutaupyti, kartais tiesiog kitaip ir negalėtum spręsti, nu, jeigu reikia tau automatiškai kažką aptikti, tu net negalėtum turbūt tiek žmonių pasodinti, kad ten sėdėtų, vaizdus stebėtų, realių laikų ir ten kažkokį objektą aptiktų. Tai natūralu, kad nori darbinti tas sistemas. Bet, žinoma, yra ir ta kita kriptis svarbi, kur jau kažkas yra veikianti sistema, bet jinai galbūt nėra optimali ir tu nori padaryti, kad jinai būtų optimalesnė, ir tokiu būdu ar tai sutaupyti kaštų, ar ten daugiau pagaminti per tą patį laiką, ar galiausiai išlaisvinti žmogų nuo to beviltiško darbo, kur ten reikia kažką non-stop tą patį per tą patį, nu, dirbi kaip robotas, tai kodėl tu turėtum būti robotas, galbūt galima tau paskirti kažkokia šiek tiek sudėtingesnė užduotį, kuri neturi būti labai sudėtinga, bet, sakykime, kaip juokauja, vat paskutinis darbas, kurį robotai pakeis, tai to žmogaus, kuris burgerius turi atversti restorane, nes, nu, vat, Šiaip lengva, tai daug nereikalauja intelektualinių pastangų, bet robotui padaryt, kad įvairiomis sąlygomis jisai galėtų atversti ir ten nesudeginti ir viską suprasti kontekstą. 
Taip, ar plauti indus, aš esu viena Aha. kartą gyvenime keturias dienas plovusi indus restorane, yra labai sunkus darbas ir kai pagalvoju, toks bukas, bet labai sunkus, tai aišku, čia turbūt sudėtinga sukur tokia sistema, kuri plauti indus, bet gal aišku įmanoma. Yra kol, kol kas, tai sunku. Taip, taip. Nes, nes nu, tiesiog, tiesiog tiek tos variacijos yra, ko, kokių tu gali gauti indų, vieni trapus, kiti netrapus, vieni purvinesni, kiti švaresni, nu ir vat visą tą tu turi kaip robotas sugebėti suprasti ir dar tą ranką, nu vis tiek vandenį, tai ten, kad negestų, žodžiu, daug tų komponentų yra ir nu, dar nėra ir nelengva padaryti. Taip, taip. Ir va būtent, kadangi užsiminė apie tai, kad dar toks atrodo dalykas yra sunku įgyvendinti, tai man visą laiką atrodo labai didelė atskirtis tarp dviejų idėjų. Tai, žodžiu, vienas dalykas mes, aišku, naudojamės tuo dirbtiniu intelektu kasdien neišvengiamai jau. Ir, pavyzdžiui, kai verčiamės, ar ne yra Google vertėjas, kuris mums verčia žodžius arba navigacija. Ir dažnai iš tikrųjų sugribauja ir mes matome, kad tos sistemas nėra jau tokios labai labai patikimos. Iš kitos pusės žmonės turi tą baimę kad vieną dieną dirbtinis intelektas užkariaus pasaulį ir nugalės žmogų ir mes čia nebeturėsim valios ir mus. Uh-huh. Tai man atrodo, taip toli dar iki to, jeigu iš tikrųjų tas dirbtinis intelektas turbūt, nežinau, ar patvirtintum dar yra labai neišsivystęs ir žalias, ar ne, palyginus su tuo, ką žmonės vaiminasi, jis ateitį galės blogo nuveikti mum. Taip, taip, nu, mano irgi toks jausmas, bet man regis gal tos baimės jau irgi pamažu atlieksta, nes kaip ir visi pradeda matyti, kad Tai jau, jau žadėjot tas, tas autonominis automobilius, jau čia toj važinės gatvėse vis dar kažkaip nevažinėja. Nu ir pamatai, kad yra gana matyti, kažkas yra sudėtingojęs padaryti. Arba taip pat ir sandėliuose, jeigu ten kažkokias dėžės reikia kilnoti, tai irgi nėra taip lengva sukurti tokią sistemą. Nu ir regis, kad jau kaip ir visi pradeda pastebėti, kad čia nėra taip greitai, kad pasidaro. Nu, tam tikri dalykai greičiau pasidarė, sakykim, tie iš, išvaizduot, pažinti kažką, nu gerai, veikia, bet tada norisi daugiau, kad kažkaip, aha, tai ne tik, kad pažintų, bet kažkokius ir sprendimus priimti, o kai reikia sprendimus priimti, tada e, susiduri su e, kažkokie tokie to, e, e, common sense, žodžiu, e, kaip sakant, sveika nuovoka, kaip čia turėtų būti ir tada, tada o kaip tą sumodeliuoti ir, ir vėl atsiremia tokias riba, e, lubas, kurios, kurios dar neperžengtos. Taip, kalbant apie tas lubas, mane, pavyzdžiui, labai nustebinės dalykas buvo, kad jeigu tu vieną dieną vairuotum, ta prasme, mašiną, kuri veikia dirbtinių intelektų, tau pačiam reikėtų pasirinkti, jeigu būtų situacija, kur arba žūsti tu arba pėstysis, uh-huh. na, žmogiškasis faktorius, tau reikia pasirinkti. Aš asmeniškai nenorėčiau vairuoti tokios mašinos, nes kaip tu gali paspausti mygtuką ir pasakyti, na, tai mirsiu aš arba mirs kažkokia babutė ant perijos. Tai pat irgi tokių keistų niuansų, ar ne, turbūt yra ir daugiau. Jo, nors aš, aš kiek vat, buvo vienu metu lankiau šitas paskaitas, kuriuose buvo apie, apie tas vat, autonominės mašinas kalbama ir, ir, ir buvo šitas klausimas užduotas žmogui, kuris tiesiogiai tiesių, su jom dirba, sako, vat, o kaip jūs prestumėte šitas moralinės dilemas, kaip čia, kaip čia dabar e, teisingai, ar, ar tai yra didžiausia problema. Jums sako, ja, čia, čia būtų mažiausia mum problema, jeigu mes iki to prieitume jau. Tai dar kol kas yra daug kitų tokių gerokai paprastesnių, banalesnių dalykų, kurie padaryt. Pavyzdžiui, e, pavyzdys būtų, kaip važiuoja daug mašino, o tau reikia šoninio kelių išsukti į tą srautą. Nu ir paprastai būna, kad kita mašina gal užleidžia, ten kažkaip tau pamirksi, ar, ar vairuotojas pamojuoja, kad tu čia važiuok, važiuok ir, ir visus tuos signalus reikia mokėti suprasti ir, ir, ir tai mašina įvertinti, kad aha, čia žmogus su manim kažką bendrauja ir man žiūrėdamas mane ar mojuodamas nori pasakyti. Ir, ir tų variacijų labai daug yra, nu tai nėra akivaizdu, kaip, kaip su jom dabar čia dirbti, aišku, jeigu turi labai daug domenų, galbūt gali išmokti, Visas tas variacijas, bet neakivaizdu, kad čia turėsit tiek domenų, kada nors. O pavyzdžiui, toks paprastas dalykas, nes man įdomu, kiek laiko užtrunka sukurt. Aš nežinau, gal bus kvailokas klausimas, bet tarkim, yra kažkoks naujas stiginis instrumentas, kuriam dar nėra sukurta programėlės, kaip jį suderinti. Tai pavyzdžiui, kiek laiko užtruktų sukurti programėlę, kuri galėtų tau būti kaip derintuvas tai gitarai. Ar čia greitas darbelis dienos dviejų ar ilgesnis projektas? Aha, 
Nu, negaliu pasakyti, nes nežinau, ko reikia norint suderinti gitarą. <laughs> tai truputį, truputį ne toks pavyzdys, kokie aš išmanau, bet pavyzdžiui galim sugalvoti analogišką pavyzdį, reikia programėlės, kuri man rušiuotų šiukšles, Vat, ar, čia, ar čia plastikas, ar kartonas, ar, ar dar kažkas. Tai... Tai atmetus pačios programėlės kaip interfeiso sukūrimo darbo ir labiau mąstant apie patį algoritmą nebūtų taip lengva, nes reikia vadinasi apmokyti mašiną, pažinti įvairiausius dalykus. Ir kad tu jos apmokytum, tai turi visus tuos pavyzdžius būti parodęs ir ne po vieną kartą iš įvairių kampų, įvairiai pakuotės gali būti įvairiai suplyšusios, įvairių gamintojų. Tai daugybė, daugybė reikia pavyzdžių turėti. Dabar iš kur gauti tos pavyzdžius? E, tai gali pats eiti į savartyną, pasimti tas, e, tas, tas visas atliekas ir, ir bandyti ir jas tada susižymėti. Ir turi tada jau savo treniravimo vat, nuotraukas, iš, iš kurių gali apmokyti algoritmą. Apmokyti tada jau yra labai paprasta. Kaip ir tas uždavinys yra suprastas, tai, tai tas atmokymas trunka, nu, kaip jis atrodo realiai, aš turiu milijoną nuotraukų, pavyzdžiui, ir tas algoritmas vieną po vieną jas perskaito ir, ir kažkokį bando spėti, kas ten yra. Jeigu padaro klaidą, yra siunčiam signalą, kad va klaida, tu kitą kartą kitaip atsakyk. Nu ir taip rodai, rodai, rodai tą milijoną suki, suki, suki. Nežinau, per, per dieną, sakysim, maždaug tai vidutiniškai per, per kelias gali ir išsitreniruoti. O, tai čia visai greitai, turint to mini kiekį ir masę. Vis... Nu, tai, ne, tai kompiuteriai greitai ten su, su skaičiais greitai susidoroja, bet vat, visas tas paruošimas, sakysim, tų duomenų gavimas yra didelis darbas, nes nu, tiek, tiek nuotraukų pasiruošti, susienotuoti ir, yra sunku. Ir, ir dėl to taip ir, ir sakoma, kad duomenis yra naujoji nafta, nes, nes nu, tai ir yra ten ta, ta brangiausia dalis ir tas, kas turi duomenis, e, yra turtingas, nes, nes, nes būtent tas labiausiai ir stabdo dažniausiai. Bet nu, ne visada, nes yra ir, ir kitų pavyzdžių, sakykime, mes dirbam prie vieno medicininio projekto, kur iš rengino, tai yra ne iš rengino, iš tomografijos vaizdų, reikia išsegmentuoti aortą, ten atlikti matavimus. Tai va ta dalis, kad va, turime, aortą, turime vaizdą, reikia išskirti, kur yra aorta, yra sunki ne tik to, kad ir šiaip duomenų nelabai galbūt daug yra ir jos reikia suonotuoti ir žmonės sėdi ir anotuoja, bet Bet, nu, tu vis tiek, tu neturėsi ten milijonais tų pavyzdžių niekada ir reikia kažkaip sugalvoti papildomos logikos, kaip padaryti, kad veiktų, tų variacijų visokių būna, žmonės pasirodo labai skiriasi viduje. <laughs> tai ir, 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 ir kaip padaryti, nu, ta prasme, tokių daug atvejų mažų yra, kur daug kas pasikartoja ir paskui lieka tokia va, long tail, kur, kur visi tie skiriasi variantai ir tau reikia, kad tavo sistema veiktų. Ir tada užtrunka ilgiau ne tas algoritmo kažkoks ištreniravimas, bet paskui va, tų visų dalykų išvejojimas, papildomos logikos, sugalvojimas, kaip čia padaryti, kad veiktų ir su kitais dalykais nesikirstų. Skamba kaip tikrai ilgas ir sudėtingas procesas vis dėl to. Kodėl tave žavi, kodėl tau patinka tuo užsiimti? Nes matytame prasme, ar tau patinka pats procesas būtent, kaip va, sudėti kažką į sistemą, kuri veiktų? Tai turbūt abu dalykai, aš taip vat, galvau neseniai, kad vienu metu seniai norėjau būti rašytojų, galvoju, rašytojas sukuria pasaulį, tame pasaulį sukuria istoriją, kalba apie dalykus, kurie, kurie jisai nori arba kur, kur, kurie jį domina. Ir tas vat, kūrybinis aspektas ir toks laisvis aspektas, Ir tas galėjimas gyventi toj fantazijai man labai imponuoja ir aš taip norėčiau. Bet po kurio laiko gana greitai supratau, kad yra toks vienas, vienas niuansas, kad tu tai, ką sukuri, tai ir lieka toje idėjų plotmė, tokį knygoje lieka. Jinai skaitytoje kažkaip paveikia, psichologiškai, sakysim, minčių kažkokių sukelia, bet fiziniam pasaulyje jinai 
visiek neįsimplementuoja ir nesusikuria kažkoks tas dalykas, apie kurį tu kalbėjai. Tai man to neužtenka, aš noriu, kad būtų tasai dalykas. Akademiniam pasaulyje, kol aš buvau irgi, panašiai tik tai kitaip, kad jau aišku dirbi su realiais dalykais, bet tu tarsi tik tai tokius, tokių juodraštį parašai, tokius apmatus, tos istorijos, pats daiktas vis tiek dar neatsiranda, kažkas kitas turi tą padaryti. Tai vat aš noriu būti toks rašytojas, kur, kur, kurio žodžiai virsta kūnų. <laughs> ir ir, ir vat tas yra, nu kaip, arba gali kitiem palikti tą daryti ir tikėtis, kad padarys, arba jau pats tada turi daryti ir, ir susikurti tą savo ateitį, kokią, kokią nori. Tai čia teoriškai, aišku, aš taip galiu paaiškinti, kas man patinka, o praktikoje, praktikoje vis tiek tas judesys yra labai lėtas, Ir, ir labai varginantis, nesu taip po žingsniuką vis pajudi, pajudi, pajudi. Ehm, tai nu, nemotivuoja, jo, nemotivuoja tas dalykas, kad, kad taip tarsi viskas labai stabdo. Tas progresas toks atrodo labai lėtesnis, gerokai lėtesnis, negu aš norėčiau. Nu tai, bet nėra kur dėtis. Tai tik tai tiek, kad nu tai gelbšta, aišku, tas, kad vis tiek smagu vat, kiekvieną dieną ar, ar kas savaitę kažkokią idėją išsibandyti ir įspręsti kažkokį klausimą ir iš kitos pusės ir šiaip, tai su kuo lyginam, tai aš galiu vat, tuo užsimti, kad išsprendžiu kažkokias čia vat, problemas tokias, jos gal yra sunkios, bet vis tiek kažkur vidu, lyginant su to, kad jeigu dirbčiau kažkokį sakykim, kitoj kompanijai, kur, kur nesprendytų tų problemų tokių įvairių, mūsų klientai labai yra įvairus, to tarpu, jeigu mes kažkokį labiau tokį produktą, kur tu ar kažkokioje kompanijoje kitoje dirbčio, aš įsivaizduoju, būtų daugiau to, tokio suvaržimo ir tu sėdi tokiose rėmose. Ir tas turbūt nebūtų taip patrauklu ir taip įdomu. Nu, nusibostų turbūt. Taip. Va, o dar, aišku, yra ir dar, dar nupadesnių turbūt. Kaip sakant, lyginant su visko, gal ir visai neblogai išeina. Nu, ir tokia kaip mankšta, vis tiek smagu jaustis gyvam, kad smegenis juda. Taip, taip, iš tikrųjų smegenims tai čia labai puikus darbas, nes nuoda turi mąstyti primsprendimus, galvot toks tikrai nebūkinantis galima sakyti, ar ne. Tikrai taip. O tai, pavyzdžiui, ar jūsų įmonė trys trečiosios? Ar jūs, jūsų užsakovai pagrindė yra lietuviai, ar labiau gali būti bet kas iš viso pasaulio? Ar tai nedarot atskirties turbūt, kam teikia? Galėtų tai būti bet kas, bet dar reikia užsitarnauti tą vardą, kad galėtume ne iš Lietuvos turėt klientų. Turėjom, turėjom vieną klientą, bet iš principo daugumai yra iš Lietuvos užsakovai, nes tiesiog taip, kaip ir paprašiau susirasti, kažkaip, kažkas kažką pažįsta, kažkas kažkur girdėjo ir, ir, ir tokia yra pradžia. O aš manau paskui, kai mes jau daugiau būsim projektui gyvendinę iki, iki galo, bus galima kažkaip taip gražiau pasirodyti solidžiu ir sakyti, va, mes ir tą, ir tą, ir tą esam įsprendę, tokios naudos atnešę. Galbūt tada bus lengviau ir, ir, ir už seniorinkose išeiti. Bet, bet, aišku, čia yra taip viskas labai neaišku, kaip, kaip tas yra iš tikrųjų padaroma, tai yra visai man nauja, kaip, kaip mes čia galim taip pat išeiti į tą užsienę. Bet būtinai to reikia, nes aišku Lietuvoje tai čia nėra tiek daug tų įmonių, kurios ir norėtų, ir galėtų kažką susikurti. Vis tiek reikia darbo iš abiejų pusių. Mes, mes, kaip mes tą dirbtinio intelekto dalį padengėm, bet norint sėkmingo galutinio produkto, tai reikia, kad ir kita pusė būtų motivuota ir, ir skirtų savo resursų. Tai čia daug tokių komponentų suėna. Nu va, ir nėra Lietuvoje tiek daug tokių atimonių, kurios tą norėtų daryti, ar kuriams reikėtų to daryti. Nu, daug kam net ir nereikia kažkokių labai gudrių sprendimų. Jie ir taip gerai jau verčiasi. O pavyzdžiui, kokie yra projektai, su kuriais paskutiniu metu įdomiausi tau būtų tekę yra dirbti? Kokių sprendimų reikia atimonėms, kad būtų žiūrovams ir užsitujams mhm. aiškiau įsivaizduoti vat, šiuo metu? Jo, jo tai aišku, mūsų, mūsų nereprezentatyvus tie projektai yra, nes jie Mes ir pasirenkam tokius, kurie mus domina, o ne taip pat bet ką daryti, kur galima būtų pritaikyti mašininį mokymąsi. Nes nu, ne viską ir išmanom ir ne viskas yra vienodai įdomu daryti. Tai va, tai, tai iš tokių vat, projektų, ką mes, ką mes darom, 
vienas yra su Rubedo sistema, nes šiai lietuvių įmonė Kaune įsikūrusi robotikos, tai jie, jų labai įdomus tas yra uždavinys, jie ten sandėlį, žodžiu, turi išvežioti paletes. Mūsų dalis yra atpažinti iš vaizdų tas, tas paletes ir, ir pasakyti, kur jos yra, kokio dydžio, ten kaip jas paimti ir taip toliau. Tai taip, vaizdų toksai apdarojimas. Tai čia gana yra toksai standartinis uždavinys iš to mašininio mokymosi, kad kaip ir aišku, ką reikia daryti, bet yra labai daug niuansų, ta prasme, visa ta sistema reikia viskas, kad integruotai gerai veiktų su to, kaip, kaip jiems reikia, Su, su tą infrastruktūrą, kurią jie turi, e, tai do, to, tokio daug inžinerinio darbo, bet yra ir, 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 ir tokio, e, nu, tokio gilesnio pamastymo, kaip čia padaryti, kad va, tikrai gerai veiktų ir kad ten nebūtų per daug klaidų ir panašiai. Kitas visiškai, visiškai skirtingas projektas yra su Strata Homes irgi lietuvičio startuolis, jie, e, jiems reikia sistemos, kuri e, išdėliotų namų, namų architektūrą. Žodžiau, kaip, 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 kaip gambariai sujungti būtų, kur, žodžiu, kur duris, kur langai, kur, kur svetai nekur mėgamasis. Pagal tai, ne? Arba pagal kažkokius guidelines ar tiesiog? Jo, tai kažkiek pagal tai, ko žmonės nori, nes gali pasakyti, kad man reikia ar ten trijų kambarių, ar penkių kambarių, ar ten tam tikro ploto. Ir iš kitos pusės, aišku, reikia ir yra tam tikra... Tam tikrą tą nuovoką, kaip maždaug turi būti, kad ten, sakysim, svetainė ir, 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 ir virtuvė dažnai bus kartu, bet ten neturėsi virtuvės mėgamajame savo ir panašiai. Tai žodžiu, tai, tai yra tų apribojimų, kurie yra nelabai būtina akivaizdus, kaip čia turi būti, bet, bet jau galutinis dalykas, kurį tu sudėliojais, va toks turi būti, kur panašus į, į, į architektą sukurtą pastatą. Tai, tai visiškai, visiškai, sakau, skirtingas tas uždavinys, bet vat labai įdomu sugalvoti, nu tai gerai, tai kokie yra tie reikalavimai, kaip mes jos galime arba išsiaiškinti, kalbėdami su architektais, arba išduomenų išmokti ir tada, ir tada planuoti tos pastatus atitinkamai. E, tai, tai šiaip nėra taip labai lengva tą padaryti, iš tikrųjų, nes... Nu, tai nėra tų pastatų, kad galėtum parsisiūsti milijoną čia pastatų ir, ir, ir iš to išmokti. Tai va taip ir sukėsi, kad taip bandai kažką atspėti, kažką, kažką gal kažkaip kitaip išmokti ir, ir va toks projektas. Paskui dar projektas yra kitas, kur jau labiau toksai mums yra į ateitį žiūrint projektas su Flexblow įmonė Kretinkoje. Jie mašinas turi, kurios pučia plastikinius butelius iš, ir, 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 ir jų tas jų vertė yra ta, kad jie labai greitai gali prisitaikyti prie ko reikia klientui, gali, jeigu tau reikia nedidelės partijos tam tikros formos butelio, tai vat jie gali tą greitai padaryti. O iššūkis, vienas iš iššūkių yra toks, kad reikia reguliuoti gaminio kokybę, tai tam tas sienelė, sakysim, butelio turi būti tam tikro storio ir pati mašina kažką gali galbūt padaryti, bet realiai tai žmogus turi prižiūrėti tą visą kokybę šiuo metu. Ehm, nes nu vis tiek keičiasi dalykai ten pasikeičia aplinkos temperatūrą, truputį čia šilčiau pasidaro, jau ten tai senelė per plana. Žodžiu, tokių yra kažkokių niuansų, kurios reikia sugebėti kontroliuoti ir geriausia būtų automatizuotai kontroliuoti. Tai vat mes jiems kūrėme tokią sistemą, kuri tai padėtų jiems padaryti ir, ir tada už žmogui nereikėtų tiek daug prižiūrėti ir iš kitos pusės nebūtų tiek sugadinta šitų gaminių ar to žaliavos išeikuota. Bet čia dar atsiranda tas vat, įdomus aspektas, kuris, kuris vat, į ateitį, kaip sakau, žiūrint, tai kad sykį jau padarėjai tą tokį automatizavimą, jau gali tada galvoti, o kaip optimaliau padaryti, kaip galima padaryti, kad ar ten greičiau gamintų, ar kažkaip ten energijos mažiau naudotų, ar dar kažkaip kažkokį tokį padėti geresnius tuos parametrus surasti. Galiausiai netgi pati, pati butelį norint pirmiausiu pagaminti, reikia žinoti parametrus, kaip ten, kur ten ką kaitinti, kokiu greičiu ten tą judinti butelį ir taip toliau. Tai šitos dalykus irgi turi žmogus 
bandyt, bandyt, nu ten jau už patirties daugiau mažiau žino, bet jis gana užtrunka laiko, kol suranda, tai dabar įsivaizduokim pati sistema gali save susitininguoti ir ir, ir, ir pusti tą butelį taip kaip reikia. Tai čia irgi, čia, čia vat, man atrodo, yra tokia apskritai žiūrint plačiau, yra ne tik tai šitai kompanijai svarbi problema, bet apskritai industrijai problema tokia, kad va, mes turime mašiną, ta mašina kažką daro, yra kažkokie parametrai nustatyti istoriškai, ten iš patirties, žinoma, kaip maždaug gerai veikia, Bet jie greičiausiai nebus optimalus, nes jeigu turi daug parametrų, tą erdvė tų sprendinių, kaip, kaip galima skirtingus parametrus sudėlioti, yra labai didelė. Negali jos visos perieškoti. Tai, tai vat mašininio mokymosi sprendimai šitoje vietoje labai gerai veikia, nes jie, jie būtent tam ir skirti, kad vat, jie moka efektyviai kažkokioje didelėje erdvėje ieškoti optimalių sprendinių. Tai vat, tai vat mum būtų labai įdomu šita, šita, šita linkme reiti ir daugiau, daugiau sugebėti sukurti tokių sprendimų, kur va taip vat padėdi surasti optimal, optimalesnį sprendimą negu likščiau turėjo. Bet čia labai tokie daug iššūkių yra šitoje srityje, nes nu, vienas dalykas tu turi realią mašiną, tai ant realios mašinos treniruoti savo algoritmo negali, nes jinai ir lietai veikia ir gali ją sugadinti. Nes nu, kol ieškai gali kažkokį tam parametrų kombinaciją e, padaryti, kad, 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 kad mašina tiesiog sugės nuo to, kažkai per, per, per daug už, užkaitins, per greitai suksis ir ten kažkas nutruks, tai tu taip negali žaisti. Tai, tai, reikia, nu, tai reikia turėti simulatorių, simulacijoje sukurta, sukurta ta, ta mašinos modelį, kuris vat, maždaug tą patį daro, kiek ten reikia tikslumo. Maždaug tą patį daro, tada jame jau treniruoja savo algoritmą, kad vat, jisai, jisai tuos parametrus ten kaitaliotų ir žiūrėtų, kaip čia geriausia. Tada, kai ištreniravai perkelti jau į tikrą mašiną, tikėtis, kad veiks, tai do, daug yra žingsnių. Nieks nežino dar, kaip tiksliai bendro atveju pereiti tos žingsnius, bet vat, tą sugebėjus padaryti, tai atsiveria daug, daug tų galimybių, nes... Kiekvien, žodžiu, kiekvienai sistemai susikuri po simuliatoriu, simuliatoriu ištreniruoja ir andi geresnius sprendimus ir gali praktikoje tą, tą pritaikyti. Tai vat mes į, tą, į ten palengva judame kaip, kaip, kaip kompanija. Skamba kaip labai geras tikslas iš tikrųjų. Bet irgi, kai pasakai apie architektus, man kilo mintis ir aš pagalvojau, ar tu kartais nesulaukiai iš aplinkos, galbūt žmonių, kurie mažiau nusimano, Tokios nuomonės, kad tai maždaug jūs čia dabar atimsite darbus iš tų žmonių, iš anų žmonių, tai ką jie žmonės veiks, tai ką, čia reiškia architektų nebereikės mums, maždaug toksai. Ar, ar tenka išgirsti tokį ir ką pats apie tai manai? <laughs> tai, tai, tai juokiame su architektais kalbėdami, kad čia jie neturėtų su mumis kalbėti, nes taigi atimsim darbą. Bet, <laughs> bet šiaip... šiaip Gal niekas taip neklausia to, to, tokio konkrečiai klausimo, bet tas, ta, man atrodo, pa, pati bent jau dabartinis toksai konsensusas yra, kad nu, tu realiai ir nepakeisi to žmogaus taip pilnai, reikia kažkokios vis tiek priežiūros, tu tiesiog atimi, tiesiog nebereikia tam žmogui daryti to neįdomaus darbo, tokio labiau mechaninio. Bet visur, kur tokį jau sprendimą reikia priimti, nu sakysim, tarkim, mums pavyksta ten sugeneruotą pastatą. Tai vis tiek architektas turi pasižiūrėti, ar čia tikrai viskas gerai, paskui žiūrės, inžinierius žiūrės, ar ten, ar, kurioje vietoje ten kažkokias pertvaras pastatyti, kad ten nesugriūtų ir panašiai. Tai, tai daug atsirando tokio darbo ir yra dalis dalykų, kurių vis tiek negali, negali lengvai taip pakeisti, tai sakykim, yra tam, tikri, tam tikras reglamentas, kur ten tas pastatas gali stovėti, kaip jis ten kokiu atstumu nuo kitų pastatų, kur ten sklypia jį, kaip ten išdėsit ir panašiai, kur taip nu, jeigu ten skaitytum ir kažkaip bandytum tas taisyklės surašyti, gal ir, gal ir galėtum, bet vis tiek tas visi dalykai ir keičiasi, tie reikalavimai, daug tokių niuansų būna, kiekvienoje valstybėje galiausiai skirtingai, nu, tai būtų tikrai gana sudėtinga tą įgyvendinti. Tuo tarpu architektas, va, tą jau žino iš, iš patirties ir gali, gali šitą, šitą dalį va, pakoreguoti, kur, kur, kur jau sunkiau yra aprašyti mašinai suprantamai. Taip, taip. 
Labai gerai atsakiai, nes aš ir manau, kad tiesybė yra tokia nieks netimai žmonių darbų, tiesiog palengvina jų darbus. Ir kažkaip, nežinau, ypač per šią pandemiją aš labai pastebėjau, kad tikrai daug žmonių aplinkoja ir iš mano šimos, ir iš draugų skundžiasi, kad tikrai net ir jeigu jų darbas yra kažkoks kūrybinis arba komunikacinis, vis tiek sako, tiek daug laiko atima tokie maži kažkokie dalykai prie kompiuterio ir tiesiog žmonės nebenori leisti to laiko prie tų kompiuterių ir darytų mažų darbelių. Tai vat man atrodo, kad čia tikrai yra graži ateitis, jeigu viskas pavyksta, turtin intelektu, tai tiesiog žmonės tikrai turės darbus, bet turės turbūt daugiau laisvo laiko, daugiau erdvės ir daugiau jėgų kūrybiniam galbūt procesui, tam, kam tikrai reikia daug, ta prasme, protinių jėgų ir visokių kitokių jėgų, o kitą darbą tegu padaro mašinos, kam jos ir sutvertos, ar ne. Taip, bent jau artimiausių metų taip būtų bus, o jau ten labai tolimoja ateityk, o vat kaip ir taip jau labiau bijamosi, kad čia jau visai viską galės pakeisti, nes nu iš principo lik ir viską turėtum galėti pakeisti, bet vat man apie šitą jau sunkiau galvoti ir kažkaip netrodo vertinga diskusija, nes tada jau tai yra taip toli, kad Taip, čia spekuliavimas, kas būtų, jeigu būtų, tai nelabai moka, nes nežino niekas, kaip bus iš tikrųjų. Taip. Taip. Irgi įdomus dalykas teko skaityti, kad tu esi su Gediminu ir Nomedo Urbanais sukūręs tokią parodą, ar ne, kūrinį pelkių intelektas. Ir kaip suprantu, vis dar dabar galima pamatyti, ar ne, kažkur, ar šiuomet yra kur nors aktyvita paroda. Tai galima greičiausiai, jeigu nieks nepasikeitė vadovų pasižiūrėti Vytauto Didžiojo universitetą, ten jau tokia, ten iš Momuzija, mes turėjom ekspoziciją Momuzija ir tada perkelėme tenai jau tokiam ilgalaikėm eksponavimui. Bet dar taip pat yra Vokietijo, jeigu nesibaigė tą parodą, aš nesimenu, ar jau baigės ar ne, tai vat irgi eksponuojamas yra kaip dalis didesnio jų projekto, čia nėra tik tai vienas dalykas ir Taivanė irgi yra bienalėje, jeigu jinai dar nepasibaigė, aš taip jau nebesakau. Taip, Taivano stoliai ypač šiandien. Jo, tai žodžiu, tai jo, tai yra eksponuojama ir ten labai kiekvieną kartą truputį skirtingai mes padarom visokių būtai, ar tai naujų patobulinimų įdėti, ar kažkaip ten kažką kitai parodai. Tai pats daugiau apie idėją, kas čia per projektas, jeigu taip trumpai įpavyktų. Jo, tai projektas netikėtas labai buvo... Aš su Nomedo ir Gediminu susipažinau visai atsitiktinai, kai Kembridžiai gyvenau, nes Gediminas yra profesorius MIT, o aš tuo metu po doktorantūrinės studijas studijavau, sunku pasakyti kaip, tai žodžiu taip, ir tenai mes susipažinome, tiesiog tiesiog susipažinom, nes Lietuvėje esam, o paskui kažkaip jie man parašė, sako, mes šia Venecijos architektūros bienaliai planuojam tokią pelkių mokyklą, žodžiu, tokį visą apie pelkęs projektą, nur mums čia dirbtinė intelektų irgi reikia, kažkaip čia, žodžiu, įsipaišo, tai mes susitikom pakalbėti ir taip kalbėjom, 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 Aš daug klausiau, nes kažkaip ten apie viską ir apie visokios tos idėjos buvo. Kaip ir natūraliai, man atrodo, ir mene vyksta, kad kažkaip tu bandai kažkokią idėją, koncepciją taip išgrįninti ir kažkokią formą suteikti. Tai va, tai aš klausiausi ir bandžiau ten tą formą įsidėti savo, kaip aš galėčiau kažką jau tokio implementuoti. Ir tame Tame atsirado toks mąstymas, kad ta pelkė toks labai kaip ir gyvas organizmas, jinai taip visą laik prisitaiko prie aplinkos ir jinai tokie tarpiniai būsinai yra, tai sausa, tai kaip sausuma, kaip ir jau beveik ežeras pasidaro. Nu ir vat kažkaip su vaizdais galbūt galima irgi kažkokį tokį pataikyti dalyką, kuris būtų irgi tarpinė būsena. Nu ir vat taip atsirado ta mintis, kad galėtume apie kurti vaizdus, kurie yra tarpiniai vaizdai. Ne tai, kas yra įprasta matyti, bet kažkoks tarpė tarptų vaizdų, ko nelabai gali įsivaizduoti. Tai negali, pavyzdžiui, įsivaizduoti taip lengvai gulbė kėdė, pavyzdžiui, jeigu aš pasakau. Nu, va, tokio objekto aš noriu. Ne tai, kad gulbė ir kėdė, ne tai, kad kėdė su gulbės galva, bet, nu, va, kažkoks toks, va, kažkas, kažkas, kas būtų obudu. 
Tai, tai, tai žmogui sunku galbūt sugalvoti, neuroni nemtinklų yra šiek tiek lengviau, nes tu jam tiesiog palėpi, kad jis taip pieštų kaip tas dvi kategorijas. Nu ir išėjau, iš tikrųjų, stebėtina įdomus tie vaizdai, turbūt pirmą kartą pamačiau sugeneruotus vaizdus, kurie, kurios jau norėtųsi atirancienos pasikabinti, nes jie kažkaip paveikus yra, jie tokio kažkokio paslaptingumo turi. Aišku, ne visi, daug yra tokių ir ne visai vykusių, tai reikia kuravimo. Venecijos bienalyje mes nekuravom, tokį spausdintuvą padėjom, kuris kuris tos vaizdus taip ir spjauna laiksnų kart, kartą per parą maždaug. O paskui tą idėją evolucionavo ir, ir momuzijai jau kitais metais, tai čia turbūt buvo 2018-2018. Maždaug. Tai va, tai, tai tenai, tenai mes jau padarėm visą tokį, tokį kompoziciją, kur sienoje yra plišys, tame plišyje visa pelkės aplinkai yra labai gražiai padarę, E, ir, ir, ta, ir ten kvapas buvo žodžiu toksai tipinės pelkės ir, ir ten gyvena projektorius, e, kuris projektuoja vaizdą ir tie, tie vaizdai yra sukurti, va, jau tie vaizdai yra tie hybridiniai tokie vaizdai sugeneruoti ir jie ten taip tokie kaip filmukai ir, ir sukasi non stop. Tai, tai, ir jie kažkaip taip netikėtai labai gražiai įsikomponavo į tą aplinką ir taip organiškai atrodo, kas, kas man atrodo, va, ir yra labai įdomus kitas aspektas, kai tur, kad, kad yra tarsi gamta ta pelkė ir yra technika, kur atrodo kaip ir priešingybė tam, bet ne, mes jos į tokią simbioziją, į tokią, į tokią bendrą sistemą sudedam ir jie visai organiškai atrodo vienas kitą papildą. Tai čia, čia, čia tiem, kurie nelabai mėgsta technologijų, tai toks pavaizdavimas, kad technologijos kaip tiek galbūt galima jas įsivaizduoti kaip draugą kažkokį, kuris, kuris, kuris yra tiesiog mūsų gamtos dalis ar, 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 nu, ar to pasaulio, kuriam gyvenam dalis. Tiesa, labai gražiai mintis, kad nereiktų tų technologijų priešinti su gamta, bet labiau ieškoti galbūt būdo jiems, nu, tam, tiem dviem dalykams sugyventi ir padėti vienas kitam. Taip, taip. Taip. Ir apskritai labai įdomu, nes žinai, galvojant, kad na gerai, mašininį darbo pakeisti dirbtinis intelektas gali, bet štai jau, kai pradedam kalbėti apie meną ir kūrybą, tai atrodo, nu ne, čia jau žmogaus niekas tikrai nepakeis, bet mes matom iš šito pavyzdžio, kad aišku, žmonių nepakeitė, tai vis tiek yra žmonių idėja ir įgyvendinimas, bet davė labai daug atrodo svorio ir labai įdomu kampą iš tą idėją realizuoti, ar ne? Tai, taip, nu, tai, tai, tai čia... ir dirbtinį intelektą, mm. ką tu mas, tai ar, ar tai yra irgi viena iš meno ateities krypčių tam tikrų. Ir aš dar tiesą atsiprašau, mm-hmm. pasakysiu, galvojau tokį dalyką, kad žmogus nelabai gali padaryti kažko gražaus iš gulbė ir kėdė, nes vis tiek mūsų, nors ir mes kūrybiški, bet man atrodo, kad mūsų ta kūryba ir samonė ganėtinai apribota visokių formų, kurias mes regime. Aš tai dirbtinis intelektas, kaip tu jie apribosi, kokį įsikursys to, tokiam pasaulyje ir gyvens, ar ne, kas irgi yra. Tai, taip, taip. Ir tas praplečia mūsų vaizduotės ribas, kur man ir atrodo meno viena iš paskirčių ir, ir būna taip kažkaip parodyti tau kitaip, kaž, kaž, kažkaip pateikti tokių kampų, kur tu nepagalvoji ir, ir tokių būdų atsiranda tarsi naujas suvokimas apie tos pačius dalykus. Tai aišku sunku sakyti, kiek, kiek meno pakeis dirbtinio intelekto sistemos, nu, bet pavyzdžiui tokius trivelius paveikslus, kur viešbučiose kabina viršlovas, tai va tokius jau e, galima tikėtis, kad nebereikia žmogui ten jų piešti ir, ir prigalvotų kompoziciją jau galėtum taip labiau štampuoti. Nu, aš nežinau, gal ten jau ir taip štampuojami, jie tiesiog turi tūkstantį pavyzdžių ir štampuoja. Bet, bet tokiam tam meniniam ieškojimui, tai jau čia gerokai sunkesnis klausimas, nes tada, tada tu visą tą kontekstą turi suprasti ir, ir, ir tų idėjų, kurios jau buvo pasiūlytos, kurios jau yra įgyvendintos. Ir tą visą suprasdamas istoriją pasaulio, tada jau ieškai kažko dar, kažkokio aspekto, apie kurį dar mes nemastėm, apie kurį nekalbėjom ir va čia kaip menininkas tu jį, jį taip kristalizuoja ir pateikia. Tai e, mašinai, kol kas labai sunku būtų tą padaryti, Nes neturi jinai pasaulio suvokimo, geriausiu atveju turi ten tą milijoną vaizdų, kurių treniravom, arba ten e, 
enciklopedijas ir knygas, kurio, kurių raidės perskaitė ir, ir kažkokius rado sąryšius, viskas gerai, bet tas nesijungia su to fiziniu pasauliu, kur podelis yra ne tik podelis, kaip toks vaizdas ar, ar toks žodis, bet kad tu jį paleisiai, nukris ir suduš. Ir, ir, ir tą galbūt turint labai daug teksto kažkokį ir labai daug vaizdų ir galėtum išmokti, kaip sakant, kaip ir žmogus irgi mokosi, vat mato, kas vyksta aplinkoje, irgi vaizdai yra, bet daug yra vis tiek eksperimentavimo, žaidimo su tą aplinką, tai norėtųsi, turbūt pirmiausia, kad tas, tas mašinos turėtų kažkokį kūną, su kuris leistų joms interaktyviai pasaulyje egzistuoti, arba, arba bent, jau, bent jau simulatoriją, kuris turi tą fizinę realybę ir tada, tada jau labiau egzistuoja tame pasaulyje, labiau supranti dalykų svorį ir, ir, ir tada, jeigu labai dar daug knygų perskaitai, tada jau galbūt gali labiau susivokti. Nu, tada dar su kitais žmonėms reikia kalbėti, kad žinotum, ką jie masto, nu ir va taip vat atsiranda tos, tos naujos idėjos. Tai čia labai toks tolimas dalykas man regis, kad, kad visą tą galėtų padaryti. Tai, tai žodžiu, menininkams dar bus darbo. Supratau. O kokiose srityse, kaip manai, šiuo metu labiausiai iš tikrųjų trūksta to dirbtinio intelekto įsikišimo, kad jos kažkaip galėtų žmogiškiau egzistuoti? Ar, ar klausimas toks per platus? Arba gal, galbūt tu turi minti keletas ryčių, žinai, kur va, tikrai reikėtų tos pagalbos? Tai jeigu, ta prasme, jeigu mes kalbam apie tai, ką jos, kur jau galėtų kažką padaryti, bet dar nedaro. Taip, pavyzdžiui. Šiaip įdomu, kad man, man toks jausmas yra, kad kur bepažiūrėsi visur kažką bando daryti, mhm. kokią tik sritį įvardinsiu, kur atrodo galima kažką išmokti, tai visur bando. Bet nuo tarp to pabandymo ir kad iš tikrųjų veiktų, tai toks labai didelis tarpas yra, nes nu, Daug yra tų dalykų, kur vadinasi ten iš mani kažkokie sistema, save apsimokantį sistemą, bet jos tokios nelabai rimtos ir galbūt tos vertės netneša. E, tai va, bet, nu, bet vat, visi, sakykim, bando. Kur, kur galbūt, kur man asmeniškai būtų įdomu bandyti, tai, tai va, tose minėtose industrinėse kontrolės problemose, kur atrodo, ten tai jau tikrai nepritrūksim darbo ir tenai būtų gerai padėti ir, ir dar labiau ir taip jau ta, tie procesai jau yra automatizuoti didžia dalimi, bet tai jos galima dar pagerinti ir patobulinti. E, tai va, kur tas kalia yra labai didelė, tai e, tų, tų, tų gudžių sprendimų pridėti nevertė pasidaro didesnė. E, nes jo sukurti gana brangiai kainuoja, tai, tai, tai labiau atsiperka dideliais kaliai. Tu tarpu, jeigu tokius kažkokius mažesnius, vat aš čia norėčiau to, su, suderinti gitarą, Tai realiai gal ir nenorėtum suderinti gitaros, nes ir pats ten greičiau padarysi, negu ten tas algoritmas kažką e, e, tau išspręsti. Tai, tai va, tai, 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 tai tokioj va, dideliai skaliai atrodo kažkaip tarsi dar nesigirdė, kad tai būtų labai daug bandoma implementuoti e, to, tokių algoritmų, va, kur leidė, nu, sakykime, atominė, elektrinė, kad valdo dirbtinis intelektas. Gana sunku būtų įsivaizduoti, kad, kad Kad, kad, kad tą leistų, gal ir nenorim, bet kitose srityse turbūt norėtume, bet yra gana, gana sunku tiek dėl pačios robotikos, aišku, kad, ta prasme, kaip padaryt manipulatorių, kuris ganėtinai tiksliai galėtų paimti daiktus, čia vienas yra didelis klausimas, kuris vis judai priekį, bet, bet dar, dar ne, nėra to proveržio ir kitas, ir kitas, aišku, yra Tarkim, net ir nėrtų manipulatorių, bet tiesiog va, kaip parametrus reguliuoti ar dvėje, kaip, kaip parametrų kombinacija surasti geresnes. Um, tai va, ir čia, čia lietai juda, nes, e, nežinau, sunku įtikinti, sunku įtikinti, kad vertai tai investuoti, greit nepasidaro, išeiga nėra iš anksto žinoma, nes tai gana nauja, dar taip, tikrai ir mes patys nežinom, kaip tiksliai tą padaryti, reikia taip mažai žingsniukais eksperimentuotis. Nieks eksperimentuoti nenori, visi nori sprendimo. Tai va, taip pat. Taip pat ir judam. Taip ir judam, ja. Taip. 
Na, ir dar galvoju toks va klausimas, galbūt dalis mūsų žiūrovų ar klausytojų turim gal ir tokių, kurie dar ir vis dar mokyklo jau universitete ir jiems atrodo žavinga idėja dirbti su dirbtiniu intelektu ar ne ateityje. Ar įmanoma kažkur Lietuvoje pasimokius pradėti dirbti ar vis dėl to patartum, kad geriau būtų išvažiuoti, pagyventi, pastudijuoti, pasimokyti, kur nors užsienyje, kur tai geriau išvysti tą, kaip sakytų? Aš tai tikrai sakyčiau, kad verta išvažiuoti kažkur kitur ir pasimokyti. Vien dėl to, kad bus išvažiavęs kitur ir pamatęs, kaip ten viskas kitaip yra ir kaip žmonės kitaip masto. Tai net nesusijęs su to, ką studijuosi. Bet, sakysim, jau pati dirbtinį intelektą. Tai vėlgi geriausias mokytis ten, kur yra svarbiausia centrai, kur imčiausių žmonės dirba ir tada jau pasimokius, tada dar padirbėjus kažkur, jau tada galima grįžti į Lietuvą ir čia tai tų specialistų visą laik trūksta, tai jeigu su patirtimi grįžti, tai jau tikrai turėtų būti nesunku susirasti, ką veikti. Va, bet aišku, dar klausimas yra, ar tikrai verta kažką tokio sudirbtinio intelektu iš karto studijuoti, ar kaip bent jau tradisiškai daugumą ką veikia, tai tai studijuoja matematiką arba fiziką, arba galima kažkokį labiau inžinerinį dalyką ir tos žinios vis tiek jos gana universalios ir jeigu tu jau nebijai ten kokio integralo ženklo, tai tada gal netaip ir baisu persikvalifikuoti į mašininį mokymąsi. Tai va, tai nežinau, man tai atrodo, kad svarbiausia galbūt bandyti visokius tos projektus daryti. Labai geras būdas mokytis yra, kai pasiemė kažkokį straipsnį ir bandai jį pakartoti. Man tai, pavyzdžiui, sunku būtų motivuotis tokį dalyką daryti, nes o kodėl aš turiu čia kažkieno straipsnį kitą? Jo, kas iš to? Geriau kažkokią aktualią problemą spręsti. Nu, dar būna varžybos visokios, kur gali dalyvauti. Man irgi taip nelabai, bet ten pamotivuoja pinigais, tai gal irgi yra variantas. Tai va, arba praktiką galima daryti įmonėse, tai va, man atrodo, irgi labai faina, tik tai gal nėra taip lengva surasti, kur galėtum daryti kažką tokio labiau ten to mašininio mokymuose, o ne, pavyzdžiui, kaip labiau įprasta ten ar duomenis pravalyti, ar ten suonotuoti nuotraukas, ar kavos pagaminti visiems. Tai, žodžiu, sunku galbūt rasti tokių variantų, kad būna. Tai aš manau, kad tas, kas nori, tai jau čia susiras gerų tų variantų. Tiesa, svarbiausia turbūt yra turėti norą ir tuomet su tavo keliais patarimais galima bandyti judėti priekį. Jo, manau. Gerai. Tai manau, galim tiesiog to ir užbaigti. Ačiū tavo labai už pokalbį. Nežinau, gal dar norėtum ką nors pasakyti mūsų žiūrovams palinkėti ką nors. Ne, neturiu palinkėjimo, nebuvau pasiruošęs palinkėjimo. Gerai, tu bet įdėkiu palinkėjimo, tiesiog atsisveikinami. Gerai. Aš dabar žiūrovus ir klausytojus. Jeigu patiko šis epizodas, kviečiu mus eilinis iki paremti Patreon platformoje, tai su tais pinigais galėsime pakalbinti dar daugiau žmonių. Ir nežinau, labai ačiū tau, Jonai, už laiką, kuri skiriai mums, kad pasidalinai. Man buvo labai įdomu, tikiuosi žiūrovams irgi. Gerai, tai iki, gal kad nors kur nors susitiksime. Na, aš manau, Lietuva nelabai didelė. Nelabai didelė.